0: Buongiorno a tutte e a tutti, Benvenute e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione. Come sapete, è un podcast senza fronzoli, no thrill e non sentirete musichette, stacchetti, jungle, perché noi non li facciamo. Noi andiamo direttamente ai temi. Il tema di queste settimane è stato il rumore dei trattori con le loro enormi ruote che hanno macinato le strade di metà Europa eh, con una serie di richieste e adesso andiamo a vedere anche che senso hanno alcune di queste richieste, come abbiamo pubblicato già su Diario Prevenzione. E andiamo a vederle davvero perché questa è una contro il Green Deal, contro il piano verde proposto dalla, dalla Commissione europea c'è stata questa rivolta guidata in parte dalle associazioni tradizionali, ma che sono state anche scavalcate da movimenti, diciamo così di popolo più o meno più o meno alimentati eh, ma andremo a vedere e, ehm, certo la prima cosa che dobbiamo dire è che non sarà, certo, non sarà senz'altro eh, la marcia dei trattori a fermare il riscaldamento del clima e i grandi temi adesso con connessi eh, sì. perché eh, questa anzi se c'è qualcosa che eh, farà questa marcia sarà quella purtroppo di frenare di, eh, uno degli aspetti di eh, strategie di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Stiamo, è una lotta, diciamo così, di resistenza al, alle cose necessarie per eh, mitigare i danni del cambiamento climatico. E, e certo, andiamo a vedere questa agricoltura che richiede tanta energia, che richiede costi, che, e, che fa anche tanti sprechi, Eh, costa e molto spesso quelli che vi operano non guadagnano a sufficienza e sono molto arrabbiati. Però su alcune cose, veramente, queste richieste non sono accettabili. La prima questione che riguarda, e la andiamo a vedere, riguarda per l'appunto la questione dei pesticidi. La richiesta di bloccare il diciamo così, il progetto di riduzione dei pesticidi andare al 2030 del 50%, certo che è è un'ambizione molto ambiziosa, però andiamo a vedere cosa hanno chiesto questi agricoltori. Hanno chiesto sostanzialmente di continuare eh, lo stesso uso delle stesse sostanze oltre al 2030, senza rallentare, senza cercare di introdurre delle innovazioni. Noi abbiamo pubblicato una paginetta che si chiama Pesticidi in agricoltura, quali sono gli effetti sulla salute dell'uomo e abbiamo linkato, perché è inutile facciamo noi quelli che sanno far meglio di noi, ad esempio dal sito dell'Istituto Mario Negri di Milano, alla pagina Pesticidi in agricoltura, quali sono gli effetti sulla salute dell'uomo. E i movimenti degli agricoltori che sono mobilitati hanno richiesto a gran voce e hanno ottenuto dalla Presidente della Commissione von der Leyen, Ursula von der Leyen, ritiro del Sustainable Use of Pesticide Regulation, ebbene, vuol dire che mangeremo della frutta che avrà qualche residuo in più, parecchio in più, ma vuol dire che non c'è una strategia, questo è il problema di questo movimento, non ha aggiunto nulla, ha tolto qualcosa verso la soluzione dei problemi, in una logica di sopravvivenza, e quindi le pressioni lobbistiche delle categorie agricole hanno avuto ragione dei dati scientifici, questo è un altro dramma, eh. e la, la politica ne ha preso atto e ha accantonato i report con i dati scientifici e ha scelto di fare altro. E noi qui pubblichiamo sempre un un elaborato da Onicef di grande preoccupazione sugli impatti dei pesticidi fra i bambini. Guardate bene, fra i bambini più esposti, che tra l'altro sono i figli dei contadini stessi, degli agricoltori, perché sono contigui alle zone, alle aree dove vengono irrorati i pesticidi. Insomma, vogliamo dire che questa cosa non è particolarmente felice, è molto triste, perché saranno i dati epidemiologici nei prossimi anni a connotare quanto sia triste questa vittoria degli uomini sui trattori, che in marzo sui trattori, che invece non si rendono, cioè, si rendono conto benissimo e hanno seguito un'altra strada, che non è quella dell'affrontare i temi per quello che sono e di giocare una partita al rialzo. Purtroppo in questo caso c'è una regressione e dobbiamo prenderne atto. È un movimento imponente, è un movimento che condiziona la politica, siamo in democrazia, le sensibilità della politica sono molto alte. Questo è un problema più generale. Cioè sostanzialmente la questione degli agricoltori è la spia di come la, le torsioni del modello sociale in cui stiamo vivendo, che è ad alto consumo energetico, che ha consumi elevati di troppe risorse ambientali, trova delle difficoltà straordinarie al cambiamento, le persone non hanno voglia di cambiare, eh, fanno una rimozione del tema del cambiamento climatico e poi si buttano con quei leader politici che gli promettono che non cambieranno nulla, nei loro stili di vita, nel loro modo di essere, di fare economia, di fare reddito e senza affrontare e scaricando, e qui c'è veramente un conflitto intergenerazionale, cioè scaricando sulle generazioni future, questa difficoltà a fare una scelta, a volte anche con cambiamenti radicali, per poter garantire alle generazioni future la possibilità di vivere in modo decente su questo pianeta. Abbiamo pubblicato diversi articoli su questa tematica, quindi li andrete a vedere. Eh, Diciamo che... eh, Garantire il nostro futuro, riduzione dei gas serra dal 90% al 2040, certo c'è un, anche un documento che il tentativo comunque di ridurre i gas serra, ma dovremmo essere già ridotti molto di più, E certo che con questo andamento c'è un articolo appunto che abbiamo entrato da ASWIS, che ringraziamo eh, su questo tema. Ma diciamo che in sostanza noi ci troviamo in una di quelle condizioni per cui siamo a metà di un guado, sta per arrivare alla piena e non abbiamo il coraggio di decidere di andare oltre e eh, superare il guado eh, siamo già troppo avanti per tornare indietro sulla sponda di partenza. Eh, diciamo che queste sono sostanzialmente... Eh, Segnaliamo poi eh, infortuni e Malattie Professionali dei lavoratori stranieri in Italia, che è una riflessione, un report anche di dati del, di, del dottor Maurizio Mazzetti, che, che collaboro, diciamo così, del quale traiamo dal manifesto in rete parecchi articoli, perché la sua rubrica è veramente interessante, quindi non vi diciamo nient'altro che andarlo a leggere, perché effettivamente ci fa un quadro della situazione. Di grande interesse sulla questione di come veniamo informati, di come vengono gestiti i dati sugli infortuni. Ehm, Diciamo che eh, tra le altre cose, insomma, comunque, ritorniamo sul sul fatto precedente: c'è un problema che in, in scadenza delle elezioni europee ci sentiamo di dire, cioè quello che Dopo le elezioni di giugno potrebbe uscire un'Europa, due tipi di Europa, un'Europa che in qualche misura, pur con tutte le mediazioni necessarie, va verso una gestione della mitigazione, cioè del contenimento dell'emissione dei gas serra, del, con, della, del maggiore rispetto dei, 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 della questione ambientale, Proiettata verso il futuro per consegnare poi ai nostri nipoti pronipoti eh, un ambiente vivibile anche con la riduzione dello riscaldamento climatico, quindi riprogettando i modelli, di, diciamo così, di essere della vita sociale ed economica, <coughs> è un'Europa invece, in cui si coalizzano, come si stanno già facendo, delle forze di destra sovraniste che vogliono soltanto guardare il proprio ombelico e difendere gli interessi più immediati anche più, 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 e non vogliono guardare in avanti e è questa destra diciamo, che potrebbe cambiare il volto dell'Europa e fare dell'Europa un continente che rispetto ai grandi temi diventa un continente chiuso e non in grado di affrontare il futuro. Quindi in tal senso, diciamo anche i prossimi podcast e le prossime attività che facciamo come Diario Prevenzione sarà quello di un monitoraggio molto attento perché anche i movimenti che nascono con le migliori intenzioni possano avere al proprio interno grande confusione e contenuti obiettivi che vanno in, in direzione contraria a quello che sarebbe necessario fare per il bene delle generazioni future anche per il bene della salute immediato, vista la vicenda dei pesticidi è più che emblematica, un obiettivo sbagliato, una resistenza anche qui al cambiamento, tant'è che, eh, voglio dire, solo il 33% mi veniva fatto un sondaggio qualche ieri sera in una rete televisiva, solo il 33% dà consenso a questo tipo di orientamento. Quindi Andiamo avanti e vediamo poi altre cose che sono eh, abbastanza importanti che riguardano per l'appunto gli assetti anche dello Stato rispetto alla gestione della prevenzione. Cioè vediamo che c'è una grande difficoltà oggi a mantenere delle istituzioni, dei servizi delle istituzioni pubbliche tese a monitorare, a gestire e a fare in modo che il territorio venga usato in modo consonante con i limiti ma anche con le capacità di riproduttivo delle risorse ambientali. E in questo senso c'è molta preoccupazione perché il definanziamento è trasversale, oltre naturalmente alla questione della salute, la questione della sanità, il differenziamento tocca anche le agenzie specifiche come quelle ambientali e i progetti all'ambiente, correlati all'ambiente, anche in una logica che è quella di dire che gli interventi dello Stato fanno male all'economia, anche questo è un delirio che, sta, che, che, in, che in Argentina ha trovato anche un coagulo che ne ha fatto un presidente, cioè l'uomo della motosega che vuole tagliare tutte le istituzioni dello Stato di uno Stato moderno, avanzato, in grado di far coesistere la popolazione con l'habitat. Ehm, andiamo avanti e andiamo a vedere adesso una... Cosa abbastanza interessante che abbiamo riportato da Etui ed è quello che riguarda il lavoro eh, nel nel metaverso, cioè con i visori che danno una immagine, ormai si fa quasi di tutto l'apprendimento, la manutenzione delle macchine più sofisticate, la manutenzione in aeronautica, eh, la chirurgia tramite governo di robot, per cui eh, praticamente le operazioni, cioè si sta andando verso un utilizzo estremamente diffuso eh, di quello che sono questi visori di nuova generazione e più o meno abbiamo un una percezione dei rischi abbastanza basso di rispetto a quelli che dovranno lavorare parecchie ore a, diciamo usando questi dispositivi, queste protesi di eh, visualizzazione. Quali sono gli aspetti sensoriali che vengono in qualche misura alterati, gli aspetti anche di carico visivo, per cui più o meno siamo in una situazione eh, simmetrico, quello che avvenne a metà degli anni 80, quando arrivavano i personal computer sulle scrivanie di tanti uffici e ci fu il panico rispetto allora ai, diciamo così, ai monitor a tubi catodici, al problema della vista, insomma ci furono un sacco di problemi e anche un sacco di preoccupazioni. Devo dire che questo eh, articolo, tratto dal Centro Studi della Confederazione dei Sindacati dei Lavoratori Europei della ETUI vuole, eh, di lavorare nel metaverso quali sono i rischi questa rapida revisione della letteratura finora esistente comunque riporta delle informazioni dei dati importanti per cui invitiamo per davvero a, leggere, eh, a leggerlo con attenzione perché per ora diciamo, sono abbastanza ridotte eh, non è che ci sia una diffusione estrema nel mondo del lavoro, ma dobbiamo presupporre che abbastanza rapidamente eh, si eh, diffonderanno. Vorremmo concludere questo breve podcast segnalando l'articolo sempre su Diario Prevenzione, il lavoro di domani di Franco Carnevale, che ringraziamo, come ringraziamo Salute Internazionale, dal quale abbiamo tratto l'articolo, Cosa dice sostanzialmente Carnevale, medico del lavoro, eh, che per anni ha lavorato in Toscana, oltre che storico della medicina del lavoro, quindi, una persona che conosce la materia e che di cui abbiamo una grande stima, si stima, dice Franco Carnevale, che nel 2025 il lavoro verrà equamente suddiviso tra esseri umani e macchine, che a livello globale verranno eliminate 85 milioni di posti di lavoro. E ciò in contrasto con l'istanza politica prevalente secondo la quale l'occupazione rappresenta l'antidoto principale della povertà. In eh, Franco Carnevale interviene dicendo poi, dipendendo da questa attenzione che è l'Enset, la più prestigiosa eh, su scala internazionale, una delle più prestigiose riviste di medicina che ha, si è occupata ha aperto uno spazio di riflessione con diversi articoli nei quali vengono illustrate le criticità del lavoro in quest'epoca, di percorsi di automazione non ancora compiuti, invece condizioni di lavoro straordinariamente disagiate in alcuni settori in cui non è è cambiato quasi nulla. Dato poi da una gestione economica che non vede il lavoro come il il perno, ma eh, una economia finanziarizzata che tratta il lavoro come una subordinata di cui sbarazzarsene quando eh, quando ci guadagna di più. Ci sono diversi articoli che vengono descritti molto bene, noi vi invitiamo a leggerlo perché... la strategia di, della salute nel lavoro richiede comunque un'attenzione particolare di, che, che deve cambiare nel tempo. Cioè è evidente che affrontare le questioni della salute, del lavoro, della sicurezza negli anni 70, 80 e 90 era una questione. Oggi siamo di fronte a un panorama di diverse complessità e anche di situazioni eh, diciamo così, molto più complesse da da risolvere. Insomma, per fare una battuta, un lavoratore di oggi sa 100 cose in più di un lavoratore degli anni 60 e 70, ma è 100 volte più insicuro rispetto alla propria condizione di vita e di lavoro, rispetto al lavoratore che che in qualche modo con le sue lotte negli anni 60, 70 e 80 vinceva. Poi dopo è cominciato un declino. Comunque è un discorso straordinario, interesse, è un articolo che va letto con attenzione, perché da questo si possono trovare molte riflessioni anche per tutti i professionisti che si occupano occupano per l'appunto di prevenzione. C'è in atto una rivoluzione del lavoro con l'aumento delle precarietà, con la convivenza del lavoratore, ormai ha una cultura della sopravvivenza nell'instabilità. Quindi quindi sono dei tratti che sono molto differenti da quelli del secolo scorso e di cui bisogna tenere, eh, per davvero, tenerli veramente in considerazione. Eh, Dice, Rick conclude Franco Carnevale, Le le raccomandazioni, il monitoraggio, le guide e i saggi dei quali si è accennato sopra in tutto l'articolo a controllare e contrastare gli effetti dei cambiamenti del lavoro intervenuti operanti, pur se in maniera differenziata e diseguale nelle varie aree del globo, è bene che a prevalere sia l'ottimismo dell'etica, della critica e della lotta piuttosto che il pessimismo della ragione. Accogliamo in pieno questa indicazione finale, conclusiva dell'articolo, per cui, per cui veramente eh, pensiamo che ci sia un grande lavoro anche di ricerca, di conoscenza intellettuale, per capire che dove va il lavoro totalmente va anche l'umanità nel futuro, perché è molto difficile immaginare una, 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 un'umanità che vive di sussidi. E quindi c'è molte, ci sono molte, molte cose, di, di, Come dicevamo all'inizio di questo podcast, purtroppo c'è rispetto a questi grandi temi una tendenza alla chiusura, alla riproduzione di modalità, eh, di gabbie mentali del passato, e qui hanno gioco, forza, e vincono sostanzialmente chi non ha una proposta politica ma fa della paura il motore del suo consenso e sono purtroppo le forze di destra che sono anche vincenti e bisogna veramente per il futuro che ribaltare questa situazione e per questo abbiamo proprio per questo obiettivo di tenuta abbiamo fatto inter- diversi interventi anche sul sito modernizzando gli strumenti di, diciamo così, di infrastruttura, per, che sia più veloce, che eh, sia con, con software aggiornati. Eh, per qualche giorno avete visto che c'erano delle difficoltà, le abbiamo superate, oggi andiamo avanti. e eh, niente, Pensiamo in questi pochi mesi che ci separano dalle elezioni europee di fare una battaglia politica, perché il voto vada a quelle forze che hanno progetti e programmi che sono rivolti al futuro e che non si lasciano intimidire dal rumore dei trattori che sono nelle strade. Grazie e a risentirci alla prossima.